2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Ana Paulina, me da mucho gusto eh, verte. Eh, sé que has estado resguardada y requete resguardada. Eh, hemos platicado un par de veces. Y eh, Miguel Ángel Mendiola, para mí es un gusto conocerte. Eh, director de La Doble Vida. Gran nombre para, eh, una, para una agencia. ¿eh? Gracias.
1: Hola, Eddie. Pues mucho gusto en estar contigo también hoy. Desde la cuarentena, pero contentos.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, reto tremendo que tienen ustedes, tú eh, como, como eh, directora de marketing de una de las marcas más importantes de la industria automotriz, Ana Paulina, que es Mitsubishi, eh, que de reciente integración a Japón, luego de haber eh, pertenecido o eh, haber sido representada o socia de eh, Fiat Chrysler México hace eh, un un año, eh, ya fue eh, Mitsubishi Japón, justamente hace un año, estábamos lanzando eh, en un evento, ¿recuerdas? Eh, sí, sí, un, un, tal cual, en marzo vivo. del año pasado. Exactamente, y eh, tienen que, uno, plantearse cómo van a conquistar a la nueva generación, pero ¿qué crees? Ahora hay un problema, es lo que está pasando ahora. Que, o sea, lo que está pasando en la pandemia, que si el dinero, la crisis, la incertidumbre, eh, todo lo que viene. Y por otro lado, ustedes con, eh, eh, doble, con doble vida, eh, Miguel Ángel, eh, Miguel Ángel Mendiola, ¿cómo van a convencer al público? Eh, ¿Cómo es su estrategia para hacerlo?
1: Pues mira, por la, por la parte de las, de las marcas... Eh, lo que sabemos es que hoy por hoy el nivel de integración tecnológica de cualquier vehículo es más o menos similar, ¿no? Todos te dan una buena calidad, todos te dan una buena integración, una buena oferta de tecnología, pero tiene que haber diferenciadores de valor agregado que hagan a los clientes decidirse por tu marca. Desde una garantía, un buen servicio, el diseño también puede jugar un papel importante, la experiencia de compra, por ahí de repente se te caen muchas ventas. Eh, y pues ahora justamente lo que tú dices eh, en esta eh, época de contingencia en donde no podemos salir, en donde no podemos tener los showrooms abiertos pues justamente hay que encontrar esta forma creativa de seguir permaneciendo en la mente del consumidor a pesar de que no los podamos recibir en nuestros showrooms entonces aquí es en donde la venta digital se anticipa un poco no proyectos que todo el mundo teníamos en el tintero desde hace... Estos se convierten en una realidad, se aceleran y se tienen que echar a andar porque es la única forma de estar presentes en la mente de los consumidores actualmente.
0: Ok, tú como eh, lado de, de este lado del escritorio, que eres la, el cliente, y la agencia, eh, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué ofrecen? ¿Qué, qué estrategia van a seguir? Milani? Mira,
2: lo, lo primero es que, o sea, sin duda estamos viviendo en una época en la que se están rompiendo muchísimos paradigmas hay muchas cosas, estamos aprendiendo todos los días y estamos entendiendo todos los días hacia dónde va, no solamente la industria automotriz en general, el marketing y en general muchas industrias. Entonces hay que, hay que entenderlo bien. La verdad es que en la industria automotriz hay un reto tremendo por varios lados, ¿no? Porque eh, sobre todo las nuevas generaciones empiezan a cuestionar un poco más el uso del automóvil. Eh, son generaciones que están empezando a buscar experiencias desde otro lado. Que, que el tema de las cosas materiales no son tan relevantes. Las cosas más de experiencias, más de vivencia, son, más, son, son fundamentales. Entonces, ya venía siendo un, 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 un tema eh, complejo, ¿no? Pero esto del, del coronavirus vino a romper muchísimas cosas. ¿Qué pasa en este momento? O sea, a mí me parece que eh, es una industria muy golpeada, eh, no son... Son cosas que tú vas a comprar que no valen poco, que es una inversión fuerte y que la gente también está muy golpeada en este sentido. Entonces, los argumentos tienen que ser muy poderosos y tienen que ser... Tienen, tenemos que encontrar muy bien cuáles estos, son estos insights con los que tenemos que conectar con la gente, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cómo les vamos a llegar emocionalmente a la gente para, para poder, poder conectar? Pero hay una cosa que es muy interesante y que nosotros hemos estado viendo. Pareciera viene una tendencia, el, el primer momento del futuro va a ser muy complejo, pero en el mediano plazo imagina que mucha gente va a tener miedo, va a tener precaución de estar en lugares de mucha gente. El transporte público se va, a ver un, se va, va a ser un lugar complejo para ir. Eh, la gente a veces lo va a tener que hacer, pero el transporte público eh, no ofrece condiciones para estar. Entonces el argumento de tener un coche, el argumento de tener una cápsula, una burbuja en la que tú te puedas transportar de un lugar a otro sin contacto necesariamente con el exterior por todo este, por esta tensión, por este temor que existe, se vuelve una cosa muy interesante. Entonces, me parece que el argumento de tener un coche, incluso en las generaciones, en la generación Z, por ejemplo, que ya no era tan relevante tener un coche, empieza a poder tener una relevancia interesante. ¿no? O sea, bueno, sobre todo con
0: el COVID, eh, que dices, yo no quiero ir en un transporte público y no me quiero subir en cualquier coche. Yo no sé cómo ha sido desinfectado, esterilizado este Uber o este Didi o este Cabify o este taxi del, de la calle. Eh, y, y no sabes si te vas a llevar eso en la ropa o no. Entonces, eh, por un lado, esto ayuda hoy por hoy a, a la gente, a, digo, a, a la, al mundo automotriz a que van a vender. Pero Considerado que la caída ha sido tan grande a nivel mundial que ¿cuál va a ser la estrategia para salir a vender? considerando que para muchos hoy es un artículo de lujo aunque no sea un artículo de lujo aunque sea una herramienta de trabajo claro, claro, claro. pero cuando no tienes dinero o cuando andas preocupado por si vas a tener trabajo o, por, o cuando andas... Eh, eh, este, me contesta Siri, fíjate <risa> dice que, que es lo que encontró o cuando eh, tienes un futuro incierto, ¿cómo me vas a convencer? ¿O cómo vas a convencer a los chavos, Miguel Ángel y, y Ana Paulina, de que, uno, compren un coche y, dos, que compren tu coche?
2: Claro. Pues Pero... mira,
1: por un lado,
2: perdón. No, adelante,
1: adelante, Paulina, por favor. Por un lado, eh, creo que para todas las marcas va a ser muy importante ofrecer eh, un auto que sea un auto de entrada, un auto que tenga un financiamiento atractivo y, por supuesto, un auto que sea rendido, eh, esto, como bien decía Mike, a la generación Z, nosotros pensábamos que iba a ser muy difícil venderles, porque justamente ellos estaban mucho ya en la onda de un esquema compartido, de no gastar, de no hacerse de un bien eh, de largo plazo y demás, pero ahora, con este miedo que van a tener o que vamos a tener todos de estar en lugares muy conglomerados, justamente eh, se abre una oportunidad para las empresas automotrices. Eh, mismas que vamos a estar saliendo de, una, eh, de un bache ¿no? muy, muy profundo en el cual estamos ahorita pues, todos metidos, dada la situación que, que conocemos aquí en el mundial, pero eh, al acercar un auto eh, de gama de entrada, de precio accesible y de uso económico, creo que eh, por ahí tenemos una, una puerta de salida interesante. Lo vimos en China mismo, eh, China... Eh, después de la pandemia, ellos ya están empezando a salir, de repente se disparó tanto el uso de autos para quienes lo tenían, pero no lo usaban porque preferían transportarse en, en opciones públicas, como uh -huh. aquellos que no tenían coche empezaron a comprar. Entonces vemos que el desempeño de las ventas y del uso de los autos en China está empezando a crecer y creemos que esa tendencia pues se va a repetir en el resto de los mercados.
0: Pero tienen mucha lana.
1: Pues, <ríe> tal vez no te pues sí. tanta, pero, pero al menos sí hay una oferta amplia, ¿no? Y hay autos para todos los bolsillos.
0: Sí. Yo, yo <ríe> donde veo que tienen un enemigo, Ana Paulina, y por lo tanto a ti también te afecta, eh, aunque tú manejas, eh, eh, me laje la publicidad de, de eh, Toyota, eh, uh -huh. de, de Prius y creo que de los distribuidores, eh, Paulina Mitsuishi, pero bueno, al fin y al cabo es una industria, ¿no? Eh, Aquí el, el, el enemigo son las aplicaciones, porque hoy puedes rentar y ve lo que le pasó a Hertz. El domingo anunció entrar en Chapter 11, entrar en quiebra, en quiebra administrativa en Estados Unidos, que eh, le obliga a replantear toda su estructura económica. Pero, eh, ¿sabes qué lo hizo caer? Las aplicaciones, porque hoy puedes rentar un coche por hora, por locación, si tú llegas a Polanco y te dieron una ventona a Las Lomas o, o a donde quieras, eh, rentas un coche por una, dos horas o por un día al mismo precio más barato que una renta de automóvil normal. Y eso es lo que los chavos, la nueva generación está comprando. Esa, esa está
1: comprando, pero el otro día leí a Eddie justamente el servicio que otorga Avis. Eh, pues normalmente estaba limitado a cierta cantidad de horas o a cierto radio de kilómetros. Lo que ellos vieron es justamente que les estaba afectando mucho eh, por la situación que estamos viviendo y lo que hicieron fue ampliar la renta por días. Entonces ya se está otorgando la renta por plazos de una semana, de 15 días, de un mes, que eso es ahorita algo que le da mucha más confianza a la gente. Saber que al menos durante ese periodo tú lo estuviste usando, tú lo limpiaste, tú lo sanitizaste y tú no estás en riesgo. Entonces, todo no necesariamente la
0: generación, perdón, no necesariamente la generación C es la que tiene dinero, eh, aquella generación que nació entre el 94 y el 2010, que son los que tienen hoy dinero para comprar, porque son los que a lo mejor eh, se quedaron sin empleo, eh, estaban empezando en un empleo, estaban eh, en un puesto bajo o intermedio, o son emprendedores. Eh, hoy los que van a tener dinero a lo mejor son aquellos que, ya, que, que, que trabajan, que tienen su propio negocio, que ocupan un puesto ejecutivo, que no los corrieron o que tienen ahorros. Eh, eh, yo, ¿No yo es a cosa, ellos a quien hay que dirigirse?
2: Sí, yo una cosa que creo es que son como diferentes aspectos. Por un lado, sí me parece que el tema de tener un... Un coche se vuelve, insisto, un lugar, un habitáculo que te da contención, que te da mayor seguridad. Y yo creo que la gente, más allá de la generación Z, en general todas las generaciones, van a sentir en un coche esta contención. Quien ya tiene un coche, pues le va a dar más valor. Y nada más tiene un coche y a lo mejor necesita un segundo coche, a lo mejor un poquito más de gama baja o un poco más utilitario van a, darse, van a pensar un poco pero yo creo que tiene que ver con tenemos que encontrar nuevas fórmulas y no solamente son las fórmulas de la industria automotriz tiene que estar combinado el tema de la industria automotriz, por ejemplo con
0: todo Déjame el... interrumpirte, tengo que ir a Noticias Tráfico y Clima y regreso con ustedes en 88.9 Noticias Información que sirve en AHA Radio y en Facebook Live donde puede ver a Ana Paulina y a Miguel Continúa Ana Paulina, es directora de marketing de Mitsubishi México, eh, Mitsubishi Motors México, si ¿sí está correcto como lo estoy diciendo. Mitsubishi Motors, porque farina? también
1: hay el Electric y algunas otras divisiones, sí.
0: Ah, ok, bueno, Mitsubishi <risa> Motors. Eh, Miguel Ángel Mendiola, director de eh, una magnífica agencia que se llama de publicidad, por si usted está buscando, eh, ahora que sí se necesita hacer publicidad, están genios de la publicidad, eh, que se llama Doble Vida. Eh, fíjate que Está yo pensando que a lo mejor hay gente que dice, oye, pues yo creo que ahorita me espero a cambiar mi cocha, menos de que me des un super plano, una super oferta o algo que yo diga, no, no, no va a haber otro chance de comprarlo. Porque en Estados Unidos y en Europa salieron a unos precios ahorita en mayo y jun y ya están prometiendo para junio que, que, que puede no no puedes resistirlo.
1: Sí, es, es, es esa, esa parte de buscar creativamente no solamente cómo comunicarse, sino cómo solucionarle al cliente la problemática actual que enfrenta, que es la de una crisis económica, es muy importante. La, la agencia de publicidad con la que trabajamos nos proponía un esquema que nos pareció sensacional, pero de repente nos topamos con pared al momento de tratar de aterrizar y decir, bueno, qué figura tiene que financiar esta parte o qué entidad es la que tiene que regular esta parte del préstamo, es, en donde nos tenemos que poner a buscar y a picar piedra hasta encontrar la solución, porque pues ese es el meollo del asunto. Ahí es en donde vamos a poder colocar más créditos y solucionarle eh, el, el, la necesidad de movilidad pues, a, a muchísima gente que antes a lo mejor no volteaba a ver eh, el tener un automóvil como una verdadera opción.
0: Miguel Ángel, de acuerdo a tu investigación y tu plataforma creativa, eh, ¿qué es lo que está buscando hoy la clientela?
2: Yo, yo creo que la gente está buscando... Eh, es que, perdón, pero pero no puedo pensar en lo que estaba buscando hace tres meses a lo que está buscando ahora. Yo sí creo que, por sí. ejemplo, una cosa que creo que la gente va a buscar va, va a ser turismo de proximidad. ¿Qué va a hacer el turismo de proximidad? Va a tomar su coche y va a irse a Acapulco, a Cuernavaca, a Tepoztlán, a, a Malinalco, usando su coche. No está pensando, no se le ocurre ni de chiste... Submeterse en un aeropuerto y subirse a un avión. Es o sea, correcto. Este turismo, este turismo de proximidad también es muy relevante. Son
0: Y menos un aeropuerto, perdón, como el de la Ciudad de México, quién sabe si lo limpian, ¿eh? porque yo te tengo que contar mi experiencia.
2: Ya, claro, imagínate, pero todos hemos vivido un poco de esas cosas. de Por sí, el aeropuerto que cada vez que llegas huele horrible. No, no y los baños, ¿qué tal? eh? Los baños y qué ya tal. No. Imagínate todo eso. Entonces, otra vez, insisto, tener un auto, y eso es un argumento de venta, es una tensión que, le, que hay que solucionar tensiones de la gente. Y esa es una tensión. La gente va a querer salir, pero no va a querer subirse ni a un camión, ni a un avión. Va a ser muy complicado ni subirse ni ponerse en un aeropuerto, y menos tal vez en una estación de, de camiones. Un auto les ofrece esta posibilidad. Me parece que hay que ir encontrando, solucionar esas tensiones, encontrar esos insights de la gente y conectarlos de manera emocional
0: con un auto. ¿Tú eres el creativo de la agencia, Miguel?
2: Yo soy, yo soy de origen creativo de toda mi vida fui creativo en agencias muchos años. En este momento yo soy la parte más operativa y servicio clientes, pero mi origen es creativo y trabajo en los procesos creativos de la agencia. No soy el responsable creativo, pero tengo una cabeza creativa. Te lo pregunto porque imagínate que yo
0: eh, soy el director de una marca de automóviles muy grande. Eh, uh -huh. Tú vienes de origen europeo, eh, eres licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, eh, has sido guionista de televisión, eh, has estado con Víctor Trujillo, Obroso eh, con Ausencio Cruz también, eh, has trabajado en el Redondo de Aro, manejaste marcas como Gatorade, Place, Midclime, eh, Honda, Lotería Nacional, Branamex, Delcel, Mini, BMW, etc. Eh, tienes una enorme experiencia y más en la industria. Eh, automotriz, hasta Nutella has manejado ¿no? eh, la, la, plata, la, la, la estrategia pero vamos a suponer que me tienes que vender en un minuto que yo te compre a ti, siendo yo el director de una de las más grandes empresas automotrices en México ¿qué me vas a ofrecer?
2: Te voy a ofrecer que yo creo que el automóvil el auto no es nada sino sino lo importante eres tú. Eh, quien, quien construye las historias y quien genera las conexiones emocionales eres tú. Tú puedes conectar las, las, las historias que quieras y que decidas en tu vida. El coche te acompaña. El coche tiene que estar dándote ese servicio y esa, y esa contención en este momento y ese respaldo para poder tú vivir la vida que que quieres que has decidido tener. ¿No? El, el auto por sí mismo no, no es el... el, el el que cuenta las historias es simplemente quien te va a ayudar a, a, a tener las historias mucho más felices, mucho más memorables. Y Paulina, véndeme tus coches.
1: Pues yo lo que te voy a vender es una compra segura. ¿No? no importa si eres de la generación Z, millennial o de la que sea, te voy a vender una compra segura, una compra en donde eh, vas a tener un respaldo de una marca de buena calidad, vas a tener la mejor garantía del mercado de siete años, la única garantía real, te voy a vender tecnología, te voy a vender eh, habitabilidad dentro del auto ¿no? y este acompañamiento a lo largo de todas las etapas de tu vida.
0: Y yo lo que les voy a vender es el programa de Eddie Warman y las redes de Eddie Warman, porque tiene un nicho de perfil de consumidor que va de 25 a 55 años, de nivel socioeconómico A, B, C, D, eh, que maneja temas cualitativos, que no to que no toca política, que es irreverente y que eh, puede y, y que además tiene un montón de seguidores y el programa eh, con mayor venta de, eh, la, de, de todo el cuadrante en la noche, en programas hablados eh, ahí qué, me, qué, ¿qué harían
1: ustedes? te presto un coche <risa> uno, uno durante todo el año te presto un coche de la gama, para que tú solito lo manejes y tú solito hables de tu propia experiencia
0: ¿una de cada una? Uno una, de de cada, cada ¿una de cada línea? O, 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 o sea, ¿un coche tres meses uno dos meses el otro, o uno por todo el año?
1: un coche cada tres meses te cambio de coche y tú me dices al final del día en cuál te sentiste más cómodo ok y, y tú y, hablas de tu experiencia propia
0: claro oye, sobre todo con un eléctrico con esa eh, 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 es el h -E -V, cómo le llaman? Este, PHV, es
1: la ¿cómo? Outlander p h exacto,
0: es la Outlander, bueno, aquí ¿sabes que mi vecino compró una hasta ¿Ah, le pusieron ¿sí? el aparatito aquí abajo ah, muy bien o sea, aquí en donde me estaciono yo a la, casi Ajá. le robo de
2: Estadio Luz el otro día <ríe> Oye Miguel Ángel, véndeme por favor. Mira, lo primero que haría es que tú ahorita planteas que un segmento muy grande en la, en la que es que ese es mi público. Claro, pero yo yo, yo, yo Ana, empezaría por analizar cuáles son esos segmentos. Sabes que nosotros una de las cosas que trabajamos mucho no trabajamos por niveles socioeconómicos a veces sino una cosa que se llama postdemográfico. Y lo postdemográfico tiene que ver con un, el tema de nivel socioeconómico sino por preferencias tú piensa por ejemplo eh, en un sector postdemográfico la persona que va a ser por primera vez papá y el papá puede ser un cuate de 25 años o un cuate de 45 años
0: Estoy con Ana Estrada, usted la conoce, ella es la fundadora de Brújula Interior y muy frecuente colaboradora, afortunadamente, del programa. Ella eh, nos habla normalmente de talento, de eh, esto que es similar a recursos humanos, cuando alguien es feliz, cuando no es feliz... Eh, si, si gana lo que, lo que siente que debe de ganar, eh, cómo hacer del trabajo algo, algo mejor y cómo ser más exitoso. Quise eh, platicar con Ana Estrada porque el tema de Home Office, del cual saqué un reportaje en internet, a mí me parece muy interesante, ha hecho un cambio drástico en la vida para todos, los, para todos aquellos que nunca habíamos hecho home office eh, es decir, eh, no solamente trabajar en casa y estar desconectado o tener el teléfono a la mano, sino eh, poder estar en conferencias, en poder tener esta, estas entrevistas como lo estoy haciendo ahora con Ana que usted la está viendo eh, si es que está conectado, igual que lo puede escuchar en el coche o donde se encuentre, eh, eso va a cambiar eh, ha cambiado eh, en general eh, este último mes o mes y medio a el beneficio que te da, te da más tranquilidad, te hace eh, en muchos de los casos eh, tener una mejor calidad de vida, perder menos tiempo en el tráfico, eh, estar menos arriesgado a la violencia de la ciudad y al estrés de la ciudad y tiene otros beneficios de los cuales quiero platicar con Ana Estrada. Ana, pues me da mucho gusto eh, que podamos compartir. Primera vez que lo hacemos por eh, Home Office, ¿no? Por estas, eh, nosotros estamos usando a veces Zoom, a veces Skype, a veces Teams eh, de Microsoft. Así que me da mucho gusto estar contigo.
3: Igualmente. Además, ya vi el reportaje que hiciste y cubriste mucho de lo, que, de lo que ahorita se está moviendo y está cambiando, bastante forward thinker, porque la verdad es que hay algunos que están pensando cómo resuelvo lo inmediato, y, y la realidad es que los que ya estén pensando implicaciones concretas, cómo ajustarse, cómo tomar ventaja, la verdad pueden sacar buena, buen resultado de una situación tan poco deseable como la que estamos viviendo, ¿no? Bueno, Entonces, yo tuve
0: que montar aquí una, una cabina de radio, mira, ¿verás? Ah, sí.
3: Ah, claro, eh, y la ¿donde botella. Donde está mi
0: barra, claro, donde está mi barra, ahí, ahí. Este, sí, por ahí sí, verás sí. las luces de los videos, pero aquí todos los micrófonos, audífonos, todo eso. Claro. Eh, pero bueno, no todos van a transmitir un programa de radio, de video, de televisión,
3: ¿no? Pero mira, esta forma de pensar es exactamente la que hace la diferencia, porque nosotros nos hemos topado con poniéndotelo ya no pensemos imaginemos casos súper concretos los clientes con los que nosotros hemos podido seguir trabajando sin ningún problema entiéndeme de un día a otro se mudaron a una modalidad que les permitió dar continuidad tienen las características de las que te empezaría a hablar ahorita la de la oficina la voy a mencionar muy por encima porque tú la cubriste súper bien en el reportaje, ¿no? O Gracias. sea, ¿qué pasa si yo de repente puedo decirle a todos mis empleados a trabajar desde casa a partir de mañana, ¿no? Uh -huh. Pues que hay dos requerimientos. Que el empleado tiene que ser capaz de en casa generar este espacio, tú lo hiciste en tu barra, y si y bueno, alguien lo hará en una esquina del comedor y alguien podrá cerrar la puerta y aislar un cuarto, ¿no? Como uh -huh. dices tú, los requerimientos de trabajo son diferentes, pero sí es importante que el empleado sea capaz de generar estructura en casa, estructura Ahora, física, eh, estructura de tiempos.
0: ¿Qué necesitan? O sea, ¿cómo es en la preparación mental? Eh, ¿Es un cambio, un paradigma, eh, la forma de trabajar, la tecnología...? Eh, el, el trato con los compañeros, se acaban las juntitis, pero ¿y cuando llegas a tu casa?
3: Te, te voy a decir lo de se acaban las juntitis. Cuando tú dices qué necesitan, bueno, el empleado, lo que te digo, tener esta forma de pensar para generar estructura física, espacio aislado, de agenda, porque aún si vives solo, no se diga, si vives con otras personas, Tienes que decir, oye, a esta hora no ruido, a esta hora, ¿qué vamos nos repartimos el internet si se está saturando? Todos estos temas, ¿no? Eh, los, pero ya del lado de la empresa, sí es muy importante. Y ahí entran las empresas que se pudieron mover así, que revisaban en función de la naturaleza de trabajo de cada quien, pero todo el mundo está necesitando una computadora. Hay empresas que dijeron, a ver... ¿Quién tiene o no laptop en casa? Y generaron un acuerdo con alguna empresa que la fueron a repartir de casa por casa. O sea, ah, yo te voy a hacer una compra importante de eh, más inesperada de laptops. básicamente uh -huh. las entregas, a veces con el intermediario mensajero, a veces, pero muy en el tema de quédate en casa, yo te voy a mandar esto. ¿Qué más necesitas? Y tú mencionaste en el reportaje algo muy importante. Aún cuando volvamos a casa, a, perdón, uh -huh. aún cuando volvamos a, a lo que serían las condiciones de trabajo previas, que se puedan ya elegir libremente, el costo de oficinas, y el, pero no solo la renta, los insumos, la luz, claro. todo lo que tienes que proveer, el café, el agua, o sea, todo eso es, es algo que hay gastos que bajan de golpe, y hay otros gastos que, bueno, hay que ponerse con, con quien a quien le esté enfrentando a decir, negociemos la renta, a ti no te conviene que yo me salga de completo, entonces negociemos la renta. Esto sí va a variar por empresa, pero cuando haces un análisis de retorno de la inversión, aún el ponerle este laptops a todo mundo, ¿no? A los que lo necesiten, a los que no claro. la tenían, o ponerles el modem o ponerle todo este tipo de cosas, ¿no? Un modem, un, un internet independiente, lo que sea. este Aún en este caso, hay ganancia, o sea, sí, es, sabes, o sea, el, el mandar la laptop y a lo mejor el modem implica un gasto menor, al que ya estabas teniendo por mantener la oficina corriendo. Si, ojo, tienes alguien en, office, en, en la empresa que, que tiene la visión rápida de decir, oye, esto tenemos que negociar nuestra tarifa, ¿no? Si quieres que volvamos y no se te vacía el edificio o el espacio que estés rentando. Entonces, esto sí es un requerimiento de alguien que está viendo al empleado de decir, ¿a ti qué te toca. Générate estos espacios físicos y demás de agenda y demás en casa. Yo te voy a mandar lo que requieres para trabajar y alguien que aparte esté mirando las finanzas muy, muy con lupa de la empresa para decir dónde bajamos, bajamos, bajamos. Porque eso además me va a llegar al siguiente punto. Pero es desde las finanzas que se están dando eh, el siguiente cambio que hemos visto. Pero deja decirte algo más. Todavía en qué necesitan tenemos un par de clientes que habilitaron una línea 800 para manejo de ansiedad, manejo de angustia, o la verdad estoy pudiendo trabajar muy bien, ya sé que me mandaste la laptop, pero lo mío, lo mío no es la estructura. Entonces estoy perdido en este tema de cómo me organizo en casa. Bueno, o te doy un entrenamiento o te doy una asistencia en la parte emocional porque la gente se está bloqueando bueno, hay quien sí, hoy no lo vamos a tocar, pero hemos hablado los estilos de pensamiento y si yo no soy izquierdo, pues eso de meter horario, agenda, un espacio separado, tener una estructura, forzarme el desayuno a cierta hora, mis breaks a otra hora, no se me va a dar. Ahora, soy izquierdo, lo voy a hacer muy bien, pero resulta que a mí me va a faltar como izquierdo el que tenga la gente a quien reportar aquí directo el izquierdo, es muy dado a ser este tipo de jefe que necesita ver al empleado, no confío en que estás trabajando. Entonces, aunque voy a ser muy bueno en general estructura en casa, pues resulta que me va me voy a, hacer, voy a tener retos serios en ejercer mis instrucciones y mi autoridad a distancia. Entonces, todo lo vamos a Pero platícale al público
0: qué es esto de izquierdo o derecho, Ana.
3: ¿Tú crees que ya se les olvidó?
0: Sí, hombre, además hay <risa> público nuevo.
3: Totalmente, totalmente. Eh, vamos a ponerlo lo más simple. No, en, siempre hablamos de cuadrantes. Yo ahorita te hablé de lados para hacerlo más genérico, pero el izquierdo pongamos que es lo que los caracteriza los que caen ahí organizados, estructurados, no emocionales, enfocados al objetivo. ¿Sí? Uh -huh. El derecho es lo opuesto, porque estamos hablando de lados del cerebro. ¿Por qué son opuestos? Porque el cerebro es un solo órgano y es complementario. Entonces, el derecho nos va a dar las funciones complementarias, o sea, intuitivo, o sea, maximiza la energía. Esos son los que tienen ustedes, jefes, en los Zooms, y dicen, oigan. Sí está complicado, pero miren, tengo tres tips que nos van a servir. Los, los echados para adelante, los sí se puede, maximizan energía, generan sentido de pertenencia, aún desde la distancia. Esos son los que empiezan y dicen, oigan, tres minutos, ¿cómo les está yendo, no? No, pues es que ya estoy instalado, sí, pero la verdad a mí sí me está costando porque yo estaba acostumbrado a voltear y pedir lo que me faltaba y ahora no, ¿no? Entonces esa, esa gente que, puede, que entiende perfecto que el tener esos minutos de entender cómo está el otro, hablarlo es terapéutico, es, el grupo da contención porque el de enfrente, ay, está igual que yo y eso baja la ansiedad, esos son derechos, ¿ok? Intuitivos, maximizan energía, construye sentidos de pertenencia y son entusiastas. Entusiastas no de, ay, la fiesta, entusiastas de... de como si se puede, ¿no? Están los frontales. Los frontales son súper abstractos, muy conceptuales, si son derechos, generar ambiciones, si son izquierdos, generarán estrategia, siempre es una de las ideas. Entonces, estos son los que te dicen, hombre, no va a pasar nada, porque, bueno, hay dos tipos de grupos, porque están los que te dicen, no va a pasar nada, o sea, vamos en su, este lado del cerebro son los que pueden ver lo que todavía no existe. Entonces, te dicen, sí vamos a pasar por un periodo muy difícil, pero esto va a pasar, luego vendrá un ajuste, y luego en su cerebro empiezan a ver todo, y ahí se relajan, pero no han hecho nada. Estos son los que se nos quedan en el mundo de las ideas, ¿no? Y los basales, los que están en la base en la nuca o posterior, pues son los que los que dicen, mira, tú y las ideas es lo mismo que nada, vamos a hacer algo. Esos son los que ejecutaron de un día a otro. ¿Cuáles son las empresas que lo pueden hacer de manera muy holística y no se atoran en nada? Pues los que tienen líderes que pueden escucharse con esas diferencias, ¿no? Entonces, ahí tienes al que dijo, a ver, a ver, cero rollo, mañana tenemos que seguir trabajando, prioricemos continuidad del negocio, ¿quién le llama a quién para que entren computadoras y, y ya se conecten hoy? ¿No? Esos son los posteriores. Pero hay, hay, hay frontales que están diciendo, claro, aquí entra el tema que tú trataste en el, en el reportaje, pero ¿qué va a pasar después? ¿Cómo me aseguro que mi empresa tome ventaja de que me bajen la renta, de que, y aquí entra lo que tú dices, imagínate un director, un líder de negocio, que dice, bueno, a ver, ¿cómo puedo enriquecer mi paquete de compensación para que a lo mejor está una parte económica, alta, baja, media, X, ¿no? Eso siempre sentimos que podemos ganar más. Pero ahora, meto lo que a tanta gente en México, Eddie, le ha tomado tiempo entender, que es el salario de, de, de emocional y el salario de trascendencia ¿qué pasa? que ahora todos estos jefes escépticos de esto no funciona, no van a hacer nada en casa, todo eso shalala. llegaron y ahora se están dando cuenta, lo que también mencionaste es que yo te decía, que mencionaste todo en el reportaje, entonces lo que también mencionabas ahí que era, acabas trabajando más porque Ushua, esto ya se había probado en varias empresas pioneras. Pero en horas trabajas más porque porque estás más relajado. Entonces no estás con la prisa de ya me tengo que ir a la empresa porque el tráfico o oh. Ya tengo que salirme de la oficina porque el tráfico. No voy a, recoger al, no voy a llegar a recoger al niño, no voy a, regar, a llegar a relevar a la enfermera que vive mi mamá o mi papá grande en casa, no voy a llegar al súper, aunque lo haya pedido en servicios de recoger nada más. Ese mundo de horarios se está ajustando a que te lo traigan a casa. Entonces pasamos de que organizo la oficina en casa Atiendo la parte de la ansiedad que se ha generado esto, pero empiezo a ver que la gente entrega, entrega resultados, hay mayor disposición para conectarse a distintas horas, porque, por ejemplo, hay varias ejecutivas ahorita, varias empleadas pues que están teniendo que tomarse tiempo de la mañana para hacer este, toda la atención de los niños que están tomando clase, en clase.
0: Ah, bueno, en ese sentido, claro, porque fíjate, hay en México... Eh, sucede que muchísima gente vive en casas chicas y comparten con la familia. Claro. Entonces vive el tío, la tía, el hermano, el sobrino, la nuera, el yerno, yo qué sé, viven eh, un poco apretados y eso es difícil eh, para poder trabajar porque te distrae la mamá con la amiga que vino, con la tía, el niño llorando, eh, el cartero, el lechero, necesitas un espacio, que eso es muy importante para hacer home office, tu espacio, o sea, yo aquí me empiezo a esta hora, en la noche vuelvo a estar acá, al rato estoy en la mesa de allá, pero no tengo quien me esté molestando, y eso es un factor muy importante del home office.
3: Totalmente, y, si no, y, y bueno, como dices, en México en general, la gente vive con alguien más, y ahí es donde viene la necesidad de crear estos espacios, pero resulta que si la empresa me dio espacio para que yo pudiera asegurarme que mi hijo se conectó al link para la clase. ¿No? y que luego se conectó al que seguía todo esto que hay que atender, que es más trabajo para las mamás o los papás en casa.
0: Tengo a Ana Estrada, directora fundadora de Brújula Interior, hablando sobre cómo es home office, quién puede hacer un buen home office o no, y qué se necesita. Hablaba hace un momento sobre los cuadrantes, y yo no sé si podemos eh, compartir una imagen, Ana, que eh, Claro. Nos puedas dar para explicarle al público cómo son eh, los cuadrantes nos lo mandas y lo, y lo subimos en un momento eh, ahorita que acabemos la entrevista pero <coughs> ya hablamos sobre el tiempo que eh, tiene que dedicar una persona a la familia pero dividirse para poder eh, eh, a cumplir con los objetivos porque ahora son otros los objetivos eh, se ha incrementado la solicitud de empleos ¿por qué? porque la gente encontró que rinde más. En Japón hubo un incremento muy alto de eh, diferentes call centers que lo hacían desde su casa y ya no pierden tiempo en el transporte. una ciudad como la de México, igual que la de Shanghái, que igual que la de Beijing, la de Hong Kong, la de Nueva York, Pierdes horas en llegar a un destino y regresar al otro y a lo Totalmente. mejor ir a comer. Esas dos o tres horas las puedes aplicar en estar con tu familia o en organizarte o en ir al gimnasio, en tener mejor calidad de vida. Pero realmente va a persistir esto, Ana. ¿Tú sí crees que la gente que hace home office, las empresas que hacen home office, digan sigamos y vamos a reducir el tamaño de nuestras oficinas?
3: Mira, no sé si proyectarlo de esa manera, pero pero lo que cubrimos anteriormente, qué tiene que hacer el empleado en casa y qué tiene que hacer la empresa, que es básicamente proveer el recurso y el entrenamiento, o sea, el recurso físico y el recurso del saber cómo, porque si es otra forma de trabajar, si esas dos condiciones se dan, Eddie, es que esto es ganar, ganar. A la empresa el costo operativo le puede bajar muchísimo. El costo de satisfacción, que es donde nos quedamos, no hay. Puede subir muchísimo. ¿A qué me refiero? cómo si sí esto se puede volver sostenible y una nueva modalidad hay que entrenarse, hay que entrenarse esto no es de ah, yo improvisé dos semanas y ya me sigo así no lo es, ni para la academia que también trabajamos con la academia no es lo mismo librar un semestre porque te puse al maestro a cuadro diciendo lo mismo que dicen en aula que diseñar semestres enteros con ejercicios, tareas y una forma de enseñanza de e-learning hay que entender que no es exactamente nada más ponte en Zoom y ya estamos. Pero si la empresa invierte en estos factores que te estoy diciendo, imagínate lo que es para el empleado el decir todo lo que describiste, ahorro, estrés, gano tiempo para otro tipo de tareas que todo mundo tenemos siempre encimadas y no nos dan tiempo de hacer, ¿no? Y abrir, esta sería la consideración abrir, cuando ya todos vean ahí las características de los cuatro lados y de los cuatro cuadrantes, abrir la opción de que lo, ciertos empleados vayan a la empresa, por ejemplo, dos veces a la semana. ¿Por qué? Por una de dos razones. O porque el empleado necesita este tipo de estructura que le da él. Ya fui, a lo mejor vi a mi jefe, o, o intercambié información, sobre todo para ciertos trabajos que sí requieren el intercambio de cuestiones físicas, ¿no? o para empleados que, que a lo mejor no tienen suficiente espacio en casa. y Entonces, hay ciertas tareas que pueden sacar, pero hay otras que necesitan concentrarse. ¿Qué estamos viendo para algunas? Que a lo mejor tú puedes poner un piso de, de cubículos cerrados, chiquitos, donde la gente va a hacer o oh, conferencias o oh, trabajo. No, Como un no? work,
0: un work office. Sí,
3: sí, 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 sin la parte abierta. Porque la parte abierta la puedes hacer desde tu casa vía Zoom. O sea, que ahí tú te planeas en tu agenda hacer unas conferencias donde de verdad no necesitas nada de ruido, donde si el perro ladra está complicado. Entonces, ese tipo de conferencias o que vas a escribir un documento que ya sea tu carta mensual de cierre y te llega muchísima información de input y necesitas encerrarte para lograr el sumarizarla, ¿no?
0: ¿Con qué concluiríamos, Ana Estrada? Eh, ¿Cuáles son eh, los key points más importantes de esta plática?
3: Eh, nuestro aprendizaje es que los líderes de negocio, esto no es tarea del empleado, el empleado uh -huh. tiene un rol que hacer, pero los líderes de negocio tienen una ventana excepcional. Para bajar el costo, incrementar satisfacción en el trabajo de un bien que ya no existe que es la lealtad a la empresa o sea al jefe, nunca nadie es leal a la empresa en abstracto esa a esa persona que me permitió sacar mi trabajo adelante, seguir y además resolver otro tipo de presiones que hoy se han sumado, entonces para lograr esas tres estamos en un momento privilegiado o sea, es muy poco, muy poco lo que hay que invertir para lograr en, en puntos significativos que no se invertía antes. O sea, si yo te digo, el, la prioridad es la laptop, el entrenamiento en cómo trabajar desde casa y el, la asistencia emocional, pues esos no eran las tres prioridades cuando estás en presencial. Entonces, sí es diferente. Pero los líderes pilas que ya están viendo que esto fue un entrenamiento forzado, están diciendo, afino aquí, afino acá, y van a tener grandes ganancias en todos los frentes del negocio.
0: ¿Tú puedes asesorar a empresas en cómo, ya concluimos con esto, se nos acabó el tiempo, en cómo eh, implementar home office y que bajen sus rentas y que bajen sus transportes y sus gastos?
3: Totalmente, totalmente. Eso es lo que hacemos. Sí, ¿Cómo sí, te sí.
0: localizamos, Ana Estrada?
3: Eh, brújulainterior.mx es la página, brújulainterior en Twitter, y pueden llamarnos también mm. al 55-55-70-0996. 7009
0: 96 Pero 6. si
3: nos escriben en la página o en Facebook. truco en el
0: interior. Estamos. ¿Nos mandan las fotos de, de cómo funciona los, o los diagramas supuesto, del cerebro?
3: Ahora mismo. Gracias. Cuídate mucho, Anita, por favor. Te mando un Igual, beso. Igual, tú también. Abrazo. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.